0: Family Lab Deutschland, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Family Lab Podcast mit Christiane und Nicole zum Thema Geschwister. Hallo Christiane, was bedeutet für dich Family Lab? Ja, ähm,
0: Family Lab ist tatsächlich wirklich, äh, für mich sowas wie das Sinnbild dafür, dass ähm, es für das Familienleben ja, weitaus ähm, hilfreicher sein kann, sich an Werten und an einer Haltung zu orientieren als an irgendwelchen Tipps und Ratschlägen. Also und dafür ist Family Lab als das jesper Juul sinnbild für mich irgendwie immer so ein, so ein Aufhänger.
1: Ja, vielen Dank. Ja, gern Ja, Geschwister, insbesondere Geschwisterstreit, ist ja oft ein großes Thema in Familien. Also Eltern fragen sich, wie schaffen wir eine gute Geschwisterbeziehung? Wie viel Streit ist normal? Sollen wir uns einmischen oder raushalten? Und vor allem auch, wie hält man dieses ständige Gestreite aus? Und ich finde es sehr lohnenswert, darüber nachzudenken. Zum einen färbt die, dieser Geschwisterstreit oft Familien in einem sehr großen Maße. Und zum anderen ist natürlich die Geschwisterbeziehung, wenn es gut läuft, die längste Beziehung im Leben eines Menschen. Und ich würde jetzt gerne einfach mit dir so ein Buffet aus Gedanken zusammenstellen, denn für mich ist es so, ich habe auf dem Gebiet der Geschwister äh, mit meinen eigenen Kindern, glaube ich, die meisten Fehler gemacht. <lacht> und insofern würde ich einfach gerne mal mit dir darüber reden, was sind deine Erfahrungen und dass wir so ein Buffet aufbauen und die Eltern schauen, dann ist was Interessantes für mich dabei und das würde ich natürlich sehr hoffen. Und deshalb meine Frage an dich, was ist der erste Gedanke, der dir in den Sinn kommt, wenn du ans Thema Geschwister denkst?
0: Geschwister, ja, also, ähm, muss ich schon mal trennen, ob Geschwister oder wir schon direkt bei Geschwisterkonflikten sind, aber wenn ich erstmal nur an Geschwister denke, dann, wie du gerade schon gesagt hast, ist für mich wirklich auch so dieser lebenslange ähm, Gedanke und wie, ja, weil das einfach so die Beziehung im Leben ist, die man sich erstens nicht aussuchen kann, die am längsten einen auch quasi so auf, am ehesten auf Augenhöhe begleitet, weil es eine eher, ne, also, gleichwertige, sage ich mal, Beziehung ist ähm, und die einfach ähm, super prägend ist. Und was ich aber auch direkt damit verbinde, ist ähm, dass sie auch das, die Gelegenheit für Training gibt von Anfang an, also von Tag Null an, mhm. wo man direkt ähm, ja, auf allen sozialen und ähm, kommunikativen ähm, Ebenen ja, trainieren kann. Und, ähm, das ist so die eine ganz große
1: Herausforderung und, ähm, ja,
0: Spielwiese zu sagen.
1: Genau. Das finde ich einen schönen Gedanken, weil äh, wir Erwachsenen definieren es oft als Kinderstreit. Aber eigentlich ist es soziales Lernen. Weil die Grenzen, die wir alle kennen, die sind ja für Kinder zunächst erstmal absolut unsichtbar. Ja, und die werden die, die überschreiten, dann äh, werden die plötzlich sichtbar. Und das machen die den ganzen Tag, die überschreiten ständig Grenzen ja. von uns, von ihren Geschwisterkindern, damit die im Prinzip ein bisschen lernen können, wo verlaufen die denn eigentlich, was passiert denn, wenn ich das mache? Und auch die eigenen Grenzen zu erforschen. Und das ist eigentlich soziales Lernen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das können Kinder aus meiner Sicht auch nur untereinander lernen, weil wir sind schon viel zu gut sozialisiert. Also wenn ja. ich einem Kind einen Stift wegnehme aus Versehen, und du sagst, ey, das ist mein Stift, sage ich, oh, Entschuldigung, das wusste ich nicht, hier hast du ihn wieder zurück. Und genau das machen viele Kinder ja nicht. Die sagen, nee, ich habe ihn jetzt oder ich zerbreche den jetzt oder was die auch immer veranstalten. Und das ist eben etwas, ein, ein Miteinander probieren, was passiert im Konfliktfall, wie kann ich meine Grenze deutlich machen, wie kann ich deine Grenze erkennen und stoppen. Und das geht eigentlich um soziales Lernen. Ja. Und eins meiner Lieblingszitate vom ähm, Jesper Juhl und der Heli Jensen aus diesem Buch äh, vom Gehorsam zur Verantwortung, tatsächlich eins meiner Lieblingsbücher, ähm, das äh, habe ich mal äh, ausgedruckt, weil ich dachte, das ist so wertvoll auch zum Thema Geschwister. Und ähm, die schreiben, wir möchten auf den Umstand hinweisen, dass Kinder vor nur zwei Generationen die soziale Kompetenz in sehr hohem Maße bei gemeinsamen Spielen entwickelt war haben, wenn sie unter sich waren. Das heutige Kinderleben wird von fast ununterbrochener Überwachung und Anleitung durch Erwachsene ernsthaft strapaziert. Erwachsene sind häufig konfliktscheu und abgeneigt, die Konflikte der Kinder untereinander sich so weit entwickeln zu lassen, bis die Kinder sozial und persönlich daraus lernen. Mhm. Und ich glaube, das ist eben auch ein Punkt, wir, wir schränken den Entwicklungsraum der Kinder oft zu sehr ein, indem wir zu schnell präsent sind und dabei mhm. sind und versuchen, das zu regulieren, damit keiner weint. Genau. Das ist aber tatsächlich auch eine der größten
0: Herausforderungen, finde ich, mhm. ähm, dieses bei, bei mir bleiben und gucken, und das ist auch so ein ganz wichtiger erster Schritt, finde ich immer, erstmal zu gucken, was, was macht denn das mit mir gerade, was die Kinder da für eine Show abziehen. Und ähm, nicht direkt eben ins Bewerten und ins Richten und ins, ich regel das jetzt mal alles für euch zu fallen, sondern wirklich erstmal zu gucken, ah okay, äh, ja, es löst gerade in mir irgendwie Stress aus. Und dann zu sortieren, ist es wegen der Lautstärke, ist es, weil die sich irgendwie, weil ich gerade merke, oh, da fühle ich mich ja schon ungerecht behandelt oder so. Ne? Also so ähm, wirklich erstmal bei sich selbst hinzugucken, was macht es gerade mit mir, bevor ich dann ja in die nächsten Schritte gehe der mhm. Konfliktbegleitung. Mhm.
1: Genau. Ja, dieser Kontakt zu uns selbst, der geht oft schnell verloren, weil wir dann unter Stress geraten. Genau. Da ist, heißt, wie du gesagt hast, Lautstärke oder der Gedanke, oh je, die streiten schon wieder, ich muss mhm. hier was tun. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist es sehr hilfreich auch, sich darüber Gedanken zu machen, wann will ich eigentlich einschreiten? Ja. Mhm. Und wie will ich einschreiten? Also diese beiden Fragen, wenn ich die für mich ein bisschen geklärt habe. Mhm. dann wird es auch einfacher, Geschwister im Alltag zu begleiten. Nämlich auch zu schauen, wann halte ich mich raus und ja. wann sage ich, stopp, das ist mir zu heftig oder ja. mir ist zu laut oder was es auch immer ist. Und das ist diese Unterscheidung, um was geht es bei mir eigentlich gerade.
0: Ja, genau. Ja,
1: genau. Und,
0: und ähm, also vielleicht dazu, ich habe nur die Erfahrung gemacht und ähm, merke das auch in Familienberatungen und so, dass das oft Thema ist, gerade so dieses Wann, wann schreite ich denn ein? Mhm. Und wie du auch mit diesem Zitat auch gesagt hast, also ich glaube, die, 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 die Schwelle einzuschreiten ist schon sehr, sehr niedrig, ganz oft. Mhm. ja Und deswegen ist es eigentlich erstmal auch, kann man ja wirklich auch so als persönliche Spielwiese für sich nehmen und einfach mal gucken, okay, ich lasse auch mal einfach mehr laufen, als ich vielleicht intuitiv machen würde und mhm. neugierig gucken, okay, und was, was passiert denn dann? Und klar ist sowas wie körperlicher Schutz und so immer, ne, hat Vorrang ähm, oder wenn es dann irgendwie wirklich auch in Gewaltsituationen geht, aber wirklich auch erstmal laufen lassen, glaube ich, ganz oft ähm, mhm. auch eine, ein Weg. Ja? Ja. Heißt nicht nichts tun, sondern heißt aufmerksam beobachten und wo ist die Grenze jetzt erreicht und woran mache ich es fest.
1: Ja, Und das ist ja für mich auch dieses Family Lab, dieses Familienlabor, ja. dass man schaut, wie geht es mir, wann habe ich das Bedürfnis, einzuschalten? Warum habe ich das Bedürfnis, einzuschalten? Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto klarer wird es auch. Also für mich ist ganz klar, wenn ein Kind noch nicht in der Selbstständigkeitsphase ist, kann es nicht sagen, ich, und auch nicht nein, dann kann es diese Abgrenzung noch nicht so vornehmen. Und dann ist es so, dass dieses Kind, was, was eben jünger ist, mehr Unterstützung und Begleitung und Schutz braucht. Das ist ja klar, ja. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Dreijährige vorstelle, die ihrem einjährigen Bruder eine Schaufel über Kopf ziehen will, mhm. dann will ich das ja nicht ausprobieren, was dann passiert. Ja, also ich ein. will ja nicht in der Notaufnahme landen, je nachdem, was für eine Schaufel das auch ist. Genau. Und für mich ist es wichtig, dann zu stoppen. Ja. Ja, einfach zu sagen, Stopp. Aber, und das ist so ein riesiges Aber, das ist ein unfassbar großes Aber eigentlich für mich, ohne die Dreijährige zu beschädigen, also ohne ja. der verbalen Schaufel über genau. Kopf zu ziehen, ja genau. und zu sagen, guck mal, du willst doch auch nicht gehauen werden, es tut ihm doch weh, sag ja. doch was, dich stört und diese ja. Dinge, weil ja. dann hat das Kind ja das Gefühl, ey, ich bin hier irgendwie verkehrt und kriegs noch nicht auf die Kette. Genau. Und das ist für mich wichtig, wenn ich denke, es ist mir physisch zu heftig zu stoppen und natürlich auch dann zu schauen. Wie geht es eigentlich der Dreijährigen, weil die hat ja auch einen guten Grund, warum sie dem die Schaufel über den Kopf ziehen will. Also, dass auch ihre Welt darin Platz hat, ja, zu sagen, genau. na, ich gucke ihr mal ins Gesicht und habe den Eindruck, sie sieht ein bisschen wütend aus. Und dann kann ich sagen, ich habe den Eindruck, du hast dich sehr über ihn geärgert. Ja? Und dann können wir mal schauen, was ist eigentlich bei ihr los, damit sie ähm, auch eine äh, Idee davon bekommt, was kann man denn stattdessen machen, außer ihm eine Schaufel über den Kopf zu ziehen. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo ich einschreite, wenn es mir physisch zu so heftig wird, aber ich schreite natürlich auch ein, wenn es mir psychisch zu heftig wird. Mhm. Also wenn einer zu einem anderen sagt, ey, ich wünschte, du wärst tot. Mhm. Das ist auch so eine Situation, wo ich einfach mal stoppen wollen würde und gucken wollen würde, mhm. was ist da eigentlich los. Und natürlich auch, wenn es mir zu laut oder zu nervig wird. Ja. Weil dann werde ich ja bald gefährlich. Mhm. Und das ist auch wichtig zu spüren, wenn der Lärmpegel oder der, die Stimmung so heftig wird, dass man selber anfängt, Stress zu bekommen. Genau, und deshalb finde ich es aber auch
0: so wichtig, ähm, zu erkennen, dass es keine ähm, allgemeingültigen Ratschläge gibt, wie reagiere ich am besten, weil es immer von so vielen Faktoren noch abhängt und in erster Linie eben auch, mit welchem Energielevel bin ich denn gerade oder mit welchen Ressourcen ausgestattet? Was kann ich denn heute noch in diesem Moment? Und da kann an einem Tag ich in der gleichen Situation so reagieren und am nächsten Tag ganz anders. Ja, aber ich muss erstmal abchecken, okay, wie. Wie gut kann ich gerade noch begleiten und hm. sich ich vielleicht auch meine Grenze schon früher ziehen?
1: Genau. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Es hängt von meinen eigenen Ressourcen auch ab. Wie geht mhm. es mir eigentlich? Ja, der Herbert Ranspolster hat mal so schön gesagt, die Größe des Kuchens ist entscheidend. Ja. Also wie viel habe ich im Angebot? Das ist nicht nur wichtig für mich, wie kann ich das managen? Wie mhm. kann ich bei mir bleiben? Weil wenn ich viel Stress habe, ist es sehr viel schwerer bis unmöglich.
0: Genau.
1: Ähm, aber es hat natürlich auch eine weitreichende Auswirkung auf die Geschwisterbeziehung, weil wenn ich viele Ressourcen habe, dann müssen die sich nicht darum streiten. Ja? Und ja, das, glaube ja. ich, ist eines der wichtigsten Dinge für Eltern, wenn sie über gelingende Geschwisterbeziehungen nachdenken, auch zu schauen, wie gut bin ich eigentlich selbstversorgt? Mag ich mein Leben? Habe ich das Gefühl, ich bin öfters im grünen Bereich? Oder habe ich so viel Stress, dass ich eigentlich, dass jeder Streit und jeder Lärm mir eigentlich schon zu viel ist?
0: Aber jetzt würde mich Echt interessieren, was, was du eingangs meintest, dass du in, im Bereich Geschwister die größten Fehler potenziell gemacht hast.
1: Ja, ähm, das kann man vielleicht äh, so ein bisschen erahnen, wenn man sich ähm, ein, ein Beispiel äh, sich mhm. anschaut, wie, wie es bei uns war. Der Älteste war vier und sein jüngerer Bruder war zwei und der hat eine Sternschnuppe gesehen. Und die Großeltern hatten ihm gesagt, dann kann man sich was wünschen. Und ich dachte so, ups, das kann vielleicht auch noch hinten losgehen, weil ich dachte, der hat nämlich eine Sternstuppe beobachtet und hat ge äh, sich gesagt, jetzt kann man sich was wünschen. Und ich habe gedacht, der wünscht sich jetzt das Playmobil Piratenschiff, weil das stand auf seiner Liste ganz weit oben. Ähm, aber das hat er nicht gemacht, sondern er hat sich gewünscht, Mama, ich wünsche mir, dass ich es schaffe, meinem kleinen Bruder nie mehr weh zu tun. Und ich dachte so, oh Gott, schlechteste Mutter der Welt. Der hat so ein Schuldgefühl, so ein schlechtes Gewissen und glaubt, dass er mit vier Jahren das schaffen kann. Und da dachte ich, oha, da musst du aber mal gucken, was da los ist. Weil ich habe damals sehr viel mit Moral und Belehrung gearbeitet. Der hat gesagt, guck mal, das tut ihm doch weh und du willst doch auch nicht gehauen werden. Natürlich musste der zu dem Schluss kommen, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung, dass ich nicht noch nicht auf die Reihe bringe, ja. Und da sieht man eigentlich, das war einer meiner größten Fehler da, mit Moral und Belehrung zu reagieren, mhm. anstatt einfach erwachsen zu bleiben und den Rahmen zu zeigen, das lasse ich zu und das lasse ja. ich nicht zu. Hier stoppe ich, das möchte ich, das möchte ich nicht. Das war einer der größten Fehler, die ich gemacht habe und da habe ich einen deutlichen Hinweis bekommen. Mhm. Oder auch eine andere Situation, da war er sieben und dann hat er zu mir gesagt, Mama, weißt du, was ich so ungerecht finde von dir? Ich so, okay, was? Und er hat gesagt, wenn ich meinen Bruder haue, dann findest du das richtig schlimm. Aber wenn der fiese Sachen zu mir sagt, findest du das nicht so schlimm. Dabei tut mir das genauso weh. Der, und er hat eigentlich ja. erklärt, was Neurobiologen heute ja, ja. wissen, genau. dass verbale Übergriffe und Schläge genauso weh tun können wie körperliche. Ja. Und solche Dinge, also für mich war es wirklich immer schlimmer, wenn er ihn gehauen hat, als wenn der Jüngere irgendwas gesagt hat zu ihm. Und insofern ist das etwas, wo man sieht, ja, da waren einige Fehler auf der Strecke hin zur Geschwisterbeziehung. Mhm. Und ähm, ja, und das, äh, da muss ich eigentlich, glaube ich, am meisten lernen. Und mhm. deswegen finde ich es so gut, wenn man auf die Kinder hört, wenn man wirklich genau hinhört, was die sagen, ja. weil das sind eigentlich die besten Coaches, die man kriegen kann auf diesem mhm. Gebiet. Und ja. das mag ich sehr, mit meinen Kindern gemeinsam zu lernen und mh, zur Beruhigung vielleicht auch für die, die zuhören, weil mhm. ich finde, die haben heute wirklich eine schöne Geschwisterbeziehung. Ja, Ich habe jetzt gestern mhm. einen abgeholt, der ist umgeknickt beim Basketball und dann musste ich aber weg, weil ich gearbeitet habe und dann kann ich die jüngere Schwester fragen, könntest du heute Abend sein persönlicher Butler sein? Und sie sagt, ja. So, klar, ja, mache ich. Also das ist einfach das ja, die haben einander und das ist schon sehr schön.
0: Ja. Ja, sehr schön. Das ist aber auch ein großes Lernfeld, glaube ich, gerade für, ähm, ja, für den Umgang eben mit generell, ob das jetzt, ob man es jetzt Konflikte oder Herausforderungen nennt. Also einfach, ähm, wie trete ich diesen Herausforderungen gegenüber und sehe ich das dann als, Gott, jetzt habe ich völlig versagt und, ähm, ne, oder, oder gucke ich genau hin und sage, ja, okay, ich habe bisher das irgendwie so gemacht, dass was Bestimmtes dabei rausgekommen ist, mit dem ich irgendwie nicht so happy bin. Und dann gehe ich es aber auch jetzt an, ne? wie du sagst, ich bleibe dann die Erwachsene oder werde die Erwachsene und ähm, gucke, dass ich so damit umgehe, ja. ähm, wie es auch die, die Rollenverteilung dann passt.
1: Mhm. Ja, und deswegen finde ich diese Freundlichkeit sich selbst gegenüber auch sehr wichtig. Ja. Das, weil ich meine, Eltern heute, das ist unglaublich, was die alles vollbringen. Ja, also noch nie konnten Kinder emotional so gesund aufwachsen wie heute. Das ist wirklich großartig. Und oft haben wir nur den Blick auf das, was nicht gut läuft. Oh, da habe ich schon wieder geschrien und da habe ich schon wieder das gemacht und, mhm. und so weiter. Und dass wir vielleicht auch ein bisschen den Fokus darauf behalten, was uns auch gut gelingt und auch die ja. Lernchancen am Weg sehen und die nutzen. Und ich glaube, diese Freundlichkeit mit sich selbst ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber mhm. auch schwierig. Also ich glaube, das ist auch ein... Ja, ein ein schwieriges äh, Feld. Ja.
1: ja, ich hatte ganz oft am Kühlschrank einen Zettel hängen, auf dem stand Fokus? Fragezeichen. Man sollte mich daran erinnern, worauf habe ich eigentlich den Fokus? Mhm. Auf das Gelingende, also das mhm. auch ihr Gelingende oder äh, auf der Kritik und ah, da hast du es schon wieder mhm. nicht hingekriegt. Also, Das heißt, mhm. wie begegnen wir uns selbst äh, in diesem Moment? Weil mit den Kindern ist mir leicht gefallen. Die, die sind ja Kinder, die machen Fehler, das ist ja klar. Die sind mhm. Lernende und so weiter. Aber mit mir selbst, das war mhm. nicht so einfach. Und da brauchte ich oft so einen Erinnerungsanker, der mich immer mal wieder darauf hingeführt hat, zu sagen, ja, also mhm. behalte den Fokus darauf, was auch gelingt. Und ähm, auch darauf, diese Bereitschaft zu haben, gemeinsam zu lernen, sich zu entwickeln, das ist einfach sehr wertvoll. Und das ist eine neue Qualität, die Eltern heute entwickelt haben. Sich gemeinsam mit ihren Kindern zu entwickeln ja. auf allen Gebieten. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ich habe äh, gestern... Beim Einschlafen meine Kinder nochmal gefragt, weil ich wusste, heute ne, sprechen wir über Geschwisterkonflikte und dann wollte ich sie einfach nochmal fragen. Die waren zwar schon so halb am Wegdämmern, es war ein bisschen ungünstiger Moment, aber ich fand es trotzdem interessant. So Ich habe einfach so gefragt, was, wenn ihr euch streitet, was, was hilft denn euch dann, wenn ich? Also so mhm. einfach ganz offen gefragt und ja, die waren schon eher so am Wegdämmern, aber äh, der Kleine meinte dann noch zumindest so: ähm, Ihm hilft immer, wenn du mich tröstest. Und wenn du ein bisschen Spaß machst. Und das fand ich total schön nochmal, ähm, auch dass gerade in, in diesen Konflikt oder in diesen Streitsituationen wir ja eigentlich, ne, man, man wird sehr schnell so verbissen und ernst und ach scheiße, ist total nervig. Und ne, also man kommt so in diese, in dieses Fahrwasser, dass man denkt, Streit ist doof. Aber ähm, uns zu erlauben, da auch mit einer Leichtigkeit reinzugehen und vielleicht auch mhm. mal dann. Ne, mhm. es zu verändern in eine mhm. lustige Situation, das kann auch immer noch mal eine gute mhm. ähm, Herangehensweise sein. Und es fängt aber immer dann auch wieder an bei mir selbst, wie ja mit welcher Haltung schaffe ich es hier reinzugehen. Ja? Mhm. und finde ähm, ich so diese diese Haltung auch hier wieder ähm, aus den ganzen Family Lab Werten gespeist quasi ähm, so hilfreich, lieber so einer Ebene drauf zu gucken als an konkreten wenn Kind A macht, dann reagiere mit B. Ne? Also, es mhm. funktioniert einfach nicht. Aber genau. wenn ich Orientierung in Werten habe, dann
1: mhm. fällt ja. mir auch was ein. Ja, und ich finde das wirklich einen schönen Gedanken von deinem Sohn, dass er sagt, einfach ein bisschen Leichtigkeit hereinzubringen mhm. und ein bisschen Spaß reinzubringen. Genau. Und das bedeutet ja nicht, dass ich äh, den Kasper mache, sondern dass ja. ich einfach ähm, ein bisschen Entspannung reinbringe. Ja, mhm. und das ist. Auch eine schöne, schöne Idee, finde ich. Mhm. Weil das glaube ich auch, dass wir oft zu Verbissen reingehen mit all unseren Ängsten und Überforderungen. Ja. Und wenn ich merke, ah, ich habe Angst, dass irgendwas nicht stimmt oder ich bin überfordert und brauche eigentlich Ruhe, ja, dann bin ich ja schon sehr am Punkt, wenn ich das überhaupt spüren kann. Ja. Weil ich weiß noch, ich habe mich ganz oft einfach auf dem Boden ins Spielzimmer gesetzt und gesagt, oh, pf, für, für mich ist es gerade zu viel. Mhm. manchmal haben die Kinder sich daneben gesetzt und haben gesagt, für mich ist es auch gerade zu viel ja. und dann hatten wir schon eine gute Basis, dass jeder mal sagen ja. konnte was ist ihm zu viel, wie geht es ihm gerade was braucht er gerade, weil darum geht es ja eigentlich bei solchen Konflikten einfach mal zu spüren wie geht es mir, was brauche ich, was will ich was will ich nicht, also diese Resonanzprozesse, das finde ich mhm. extrem wichtig, den Kindern äh, auch diesen Raum zu geben und das gelingt natürlich äh, in dieser Freundlichkeit weil das bedeutet auch dass wir uns selbst und die anderen so nehmen, wie sie eben sind gerade. Und dann genau. schauen wir, was können wir machen. Ja, ja, weil, weil ich glaube, diese Resonanzprozesse sind es, die letztendlich zu der Entwicklung beitragen. Ja? Mhm. Ich habe noch eine, so ein Video, und da sitzen die vier Kinder beim Kartenspielen. Der älteste ist zehn, die jüngste ist zwei. Und der Achtjährige, der rennt Tränen überströmt raus und sagt, er hat geschummelt und deshalb habe ich verloren. Ja? Der Fünfjährige kommt raus und sagt, ja, er hat geschummelt. Die Zweijährige läuft dabei, summelt. Ja? <lacht> und der Zehnjährige, dem war es so unangenehm, weil er hat alles erfahren, was er erfahren musste. Ich füge mhm. anderen Leid zu, wenn ich schummel ja, und ja. Äh, meine Macht des Älteren ausnutze ähm, und so weiter. Und das fällt auch auf und, und so weiter. Mhm. Und das war alles wunderbar. Und dann zu widerstehen, irgendwas Blödes zu sagen und zu sagen, ja. ey, guck mal, die wollen doch auch gar nicht mehr mit dir spielen, wenn du immer schummelst und du bist doch ja, der Ältere ja, genau. und das ist doch ja. gemein. Weil dann fühlt er sich schlecht. Dann kann ja. er nur noch lernen, sich schlecht zu fühlen. Aber er, äh, diese Resonanzprozesse, die reichen genau. völlig aus, damit er alles lernt, was er braucht. Ja.
0: ja, und da steckt ja auch eine super Kraft dahinter, in, also in diese, sag mal, Selbstregulationsprozesse zu vertrauen. Also Darauf zu vertrauen, dass das sich auch reguliert und dass sie in dem Miteinander ähm, genau, die kriegen ja mit, okay, was hat das denn für eine Auswirkung, wenn ich schummel? Ah, bei dem mhm. hat es die, bei der hat es die. Mhm. Also das hat ja alles einen Effekt und ähm, muss, muss gar nicht bewertet oder irgendwie moralisiert werden an ganz vielen Stellen. Ähm, so dass äh, mhm. da in diese freie, ähm, ja, einfach Entfaltung ein bisschen mehr zu vertrauen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess. Ähm, das heißt,
1: mhm. Genau, ja. Und ich glaube, eigentlich ist es relativ simpel, weil, weil Eltern sagen immer, ja, was soll ich denn machen? Ich weiß gar nicht, was mhm. ich machen soll. Mhm. Und äh, wenn man für sich selbst vielleicht mal so einen, einen Leitfaden ähm, so mhm. erstellt, einfach zu sagen, okay, ich merke, es ist Streit. So, ja. Dann diesen Kontakt zu sich aufnehmen, okay, wie geht es mir gerade? Ja, vielleicht mhm. mal, also das klingt ein bisschen banal, aber vielleicht erstmal Luft holen. Ja. <lacht> mal kurz einatmen, ausatmen, um diesen Kontakt zu sich herzustellen und nicht gleich in eine Stressreaktion zu verfallen. Mhm. Und dann einfach zu sagen: Okay, ist es zu gefährlich? Ist es zu heftig? Möchte ich gerne einschreiten oder lasse ich die mhm. mal laufen? Wenn ich einschreite, okay, wie könnte ich diese Resonanzprozesse erzeugen, indem ich ja. vielleicht auch sage: Wie geht es mir gerade damit? Und auch zu erforschen: Wie geht es euch damit? Ja. Und das, glaube ich, ähm, ein bisschen zu etablieren, weil das würde, glaube mhm. ich, ein bisschen stressen, dass mhm. man ständig handeln ja. muss. Und ich habe mir
0: auch angewöhnt, in solchen also Momenten, wo es wirklich so ne, so und heiß hergeht, ähm, mir erstmal mal diesen, den, den einen Reflexgedanken so ins Hirn schießen zu lassen, das ist nur dieser Moment. Mhm. Ja, also weil das ist ja immer so eine, so eine Wellenbewegung, wie auch die Kinder den Tag über drauf sind und, und das erstmal aus diesem Kontext rauszunehmen und zu merken, okay, oder in den Kontext zu stellen und zu sagen, okay, das ist jetzt das ist jetzt gerade ein heißer Moment, aber daraus ne, wird nicht die ganze, der ganze Tag gestaltet.
1: Genau, das finde ich auch einen sehr schönen Gedanken. Genau, wenn so eine rote Lampe in einem aufleuchten könnte, sagen, das ist nur dieser Moment. ja genau. Dann wäre, glaube ich, viel Entspannung auch da. Ja. ja. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man auf der einen Seite sieht, ja, es geht um soziales Lernen, es geht um mhm. Erfahrung machen und gleichzeitig auch zu gucken, manchmal steckt auch ein bisschen mehr dahinter. Mhm. Ja. ja, genau. Also in 95 Prozent der Fälle würde ich sagen, ja, es geht um soziales Lernen, um die mhm. Kinder auch laufen zu lassen und experimentieren mhm. zu lassen. Klar, wir stoppen, wenn es gefährlich wird. Und manchmal steckt aber auch etwas anderes dahinter. Ja. Das heißt, wenn es wirklich heftig unter die Gürtellinie geht, wenn Geschwister sich streiten, also gerade so massive Dinge, du du musst tot sein oder mhm. ich töte dich, mhm. da kann man schon auch mal schauen, gibt es noch andere Dinge, die da ablaufen. Also zum mhm. Beispiel äh, ist es ja äh, manchmal so, dass ständige Abwertung unter den Erwachsenen zur Abwertung bei den Kindern führen, die machen das einfach ja. nur nach. Ja? Ja. Oder auch, wenn man schaut, ähm, vielleicht geht es einem Kind nicht gut, mhm. ja, es ist unglaublich gestresst in seinem Leben und dann fängt es natürlich an, äh, um sich zu hauen mit, mit Fäusten oder mit Worten, mhm. also das mhm. ist ja oft auch ein Verhalten, ist ja auch, kann ja auch, nur, ist ja auch eine Botschaft, ja. das glaube ich ist auch wichtig nochmal, für sich zu differenzieren, geht es wirklich um dieses soziale Lernen, diese einfach Geschwisterbeziehung, wie, wie viel Salzkörner auf der Brezel, wer ist zuerst am Auto, äh, der hat mir das kaputt gemacht und, der, und so weiter oder steckt vielleicht auch noch ein bisschen ja.
0: was dahinter. Ja, das ist, ähm, glaube ich, aber schon auch ein Punkt, der den viele Eltern so im, im Bauchgefühl dann drin haben. Also nur, es ist, kann dann schon auch schmerzhaft ja sein, hinzugucken, dem auf mhm. den Grund zu gehen. Aber so, ich, oder ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass es oft so eine Ahnung gibt, mhm. wann das liegen könnte oder was da dahinter stecken. Mhm. Ähm, aber es, ja, es erfordert halt ein, so ein aufmerksames
1: Hingucken dann auch. Genau. Und letztendlich sind es ja nur die Erwachsenen selbst, die das wissen können. Also draußen genau. kann man es gar nicht wissen. Ja. Und dieser, äh, man kann aber ein bisschen helfen, diesen Mut zu haben. Mm, genau. es auch anzuschauen. Ja. ja. Weil das kostet wirklich sehr viel Mut. Ich meine, wir stehen jeden Tag auf und geben 500 Prozent, mhm. damit es den Kindern gut geht, damit die alles haben, damit die sich gut mhm. entwickeln können. Und dann dahin zu gucken, wo es einem vielleicht nicht gelingt und mhm. es zu schmerzhaft wird. Mhm. Uf, das ist ganz schön viel. Und ähm, gleichzeitig denke ich, ist es aber auch sehr lohnenswert. Ja? ja. Also bei einer Familie war es so, dass die Erwachsenen untereinander sich so abgewertet haben und das haben auch die Kinder gemacht. Du bist das mhm. Dümmste, was mir je begegnet ist. Und sie wollten eigentlich nur auf den Geschwisterstreit schauen. Und dann einzuladen, zu sagen, ja, und ich glaube, sie machen es einfach nur nach. Und das, wenn, wenn Eltern das aushalten, erstmal nur zu sagen, ja, okay. Wir gucken es uns an. Das ist wirklich großartig, weil dann kann ja. es weitergehen. Und das wollte ich hier auch nochmal gesagt haben, dass es in den allermeisten Fällen wirklich nur um soziales Lernen geht. Und manchmal ist es aber etwas mehr. Ja, ja. Und dann in sich reinzuspüren und zu ja. schauen, könnte es etwas mehr sein? Ja, genau. Mhm. Genau. Mhm. Ja, sehr wichtiger Punkt. Ja, ja. Und ich glaube, wenn man auch schaut, wie gelingen Geschwisterbeziehungen, das ist ja vielleicht mm -hmm. auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ja. weil wir haben so diesen Konfliktbereich im Fokus. Ich glaube, das sind einfach schöne gemeinsame Erfahrungen, es einfach mm -hmm. nett miteinander haben, ja, mm -hmm. Spaß haben, gemeinsam Kindheit verbringen können, ja, ja? und das glaube ich ist auch etwas, und das merken wir ja selbst, wenn es uns Freude macht. Genau, ja, ja, dass man das und auch, auch diese,
0: diese 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 ähm, Unterschiedlichkeiten als Gegeben und normal ähm, zu erleben. Ne? Mhm. Und das ist ja auch also, da schon mal der erste, der erste, das erste Lernfeld. Mhm.
1: Genau. Weizsäcker ja hat mal gesagt, es ist normal, verschieden zu sein. Und ich ja. würde einfach sagen, es ist wunderbar, verschieden ja, zu sein. Ja, genau, genau. Ja, und die, diese, diese Unterschiedlichkeit auch zu genießen mhm. und auch zu schauen, was bringt jeder ein mhm. und sich daran zu freuen. Und das startet aber bei uns Erwachsenen. Wenn mhm. wir zum Beispiel uns daran freuen, dass unser Partner verschieden ist und die Qualitäten, die unser Partner oder unsere Partnerin mit einbringt, mhm. würdigen und schätzen können und uns darüber freuen können. Mhm. ja, da, So lernen Kinder das. Ja, mhm. weil äh, Anders kann ich es Geschwistern ja nicht zeigen. Ja. Wenn mhm. ich mich auch über die Unterschiedlichkeit ähm, meiner Kinder freue. Ja? Mhm. Und ich denke so, oh, der eine ist so chaotisch, furchtbar. Ja, sei doch besser so wie dein Bruder, der ist so nee, ordentlich genau. organisiert. Ja, ja. Sondern dass er einfach sagt, jeder hat eine andere Qualität und glaub, mhm. ich glaube, das ist auch ein guter Weg, um ähm, Geschwisterbeziehungen ja, schön sein und werden zu lassen. Mhm. Mhm. Und es startet mit der eigenen Haltung, glaube ich. Ganz genau. Ja. Hm. ja. Ja. Schön. Ja, also kann man letztendlich sagen, sich selbst gut versorgen. Genau. Ist was Wichtiges, sein eigenes Leben genießen, sich an den anderen freuen. Ja, Desbach hat mhm. auch mal gesagt: genießen Sie sich und Ihr Leben, das ist die beste Erziehung, die man mhm. also sozusagen mhm. äh, haben kann. Ich glaube, darum geht es auch bei der Geschwisterbeziehung.
0: Ja. Mhm. Ja, und ich finde es immer schwierig ähm, mit diesen quasi Ratschlägen, die so auf, dieses, auf diese höhere Ebene, also auf eher so die Metaebene abheben. Ähm, sich darauf zu reduzieren. Aber, ne, weil alle brauchen immer irgendwie so handfeste, was mache ich denn aber jetzt? Jetzt haben wir viel gesprochen, aber was mache ich denn jetzt trotzdem in der Situation? Und ich bleibe aber trotzdem dabei, dass es auch in der Situation ist, das trotzdem eine, ein ganz großer Teil der Antwort Also sich auch dann auf diese ja ne, auf diese Werte und auf die Haltung zu konzentrieren. Und das ist ja ein konkreter Ansatzpunkt. Also, mhm. erstmal zu gucken, okay, in welcher Haltung bin ich gerade? Mhm. Weil von dem Standpunkt aus fallen mir dann wieder ganz die konkreten Sachen ein, die ich dann tun kann. Aber genau.
1: Genau. Ja. Also, das eigene Leben genießen. Ja. ja. Ist eigentlich Voll sehr easy. wichtig. Bei Geschwisterbeziehungen, allen anderen Dingen auch. Genau. Ich glaube, das ist wirklich äh, ein guter Ansatzpunkt, dass man erstmal schaut, wie geht es mir eigentlich gerade? Genau. Und sich ja. selbst gut versorgen und dann kann ich für die anderen da sein. Ja. ja. Wäre ein guter Startpunkt. Ja. ja.
0: Und wir arbeiten täglich weiter daran.
1: Ja, genau. Ja gut, dann sage ich Dankeschön. Ja, sehr gern. Hat und. mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Dank. Dann eine gute Zeit und bis bald. Genau,
0: bis bald, Nicole. Ja, tschüss. tschüss. Schau auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch.